0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au même titre qu'un livre, une musique, un film, certaines émissions peuvent marquer une adolescence. Et bien la mienne aura été comme magnétisée par un jeu télévisé familial imaginé par le grand producteur Jacques-Antoine, La chasse au trésor. C'était au tournant de la décennie 80. Chaque dimanche après-midi, un couple de candidats était mis au défi d'élucider trois petites énigmes afin de localiser puis de dénicher des objets dissimulés aux quatre coins de la planète dans les lieux les plus improbables, mais aussi les plus spectaculaires. Les enquêteurs du dimanche restaient en studio à Paris aux côtés d'un présentateur. Ils se contentaient de guider par radio, d'après leurs déductions, un globe-trotter en hélicoptère qui, sur place, au Québec ou en Birmanie, dans les fjords norvégiens ou près des chutes du Zambèze, obéissait à leurs directives et prenait tous les risques pour sauter littéralement sur les trésors cachés avant que n'ait retenti le gong final. Le globetrotter en question, remarqué lors de l'émission « La course autour du monde », était un sportif jovial et juvénile, tout d'ardeur et de bienveillance. Un fantastique animal de télé à l'enthousiasme communicatif. On peut dire que... Si émerveillé pour transmettre est le secret de la grande pédagogie, alors, oui, Philippe de Dieu Dieulveux était un grand pédagogue. Dans sa combinaison rouge, avec son casque à chef sur les oreilles, son équipement de transmission sur la poitrine et ses grosses chaussures beige de crapahutage, le Tintin d'Antenne 2, Tintin... Virevoltant a su, en quelques saisons rondement menées, séduire un large, un très large public, public qui était curieux de voir peut-être jusqu'où, jusqu'à quelle prouesse acrobatique son dévouement souriant le conduirait. Disons-le, Dieu le veut, était un peu mon héros le grand frère que je n'avais pas, le modèle de ce que j'aurais rêvé de devenir, tout en sachant que jamais je n'accomplirais un centième de ses exploits. C'est vous dire mon choc, ma sidération, lorsqu'au beau milieu des vacances d'été 1985, revenant d'une visite au Mont-Saint-Michel, j'ai appris par la radio de la voiture de mes parents cette incroyable information. On est toujours sans nouvelles de Philippe de Dieuleveux et de ses six compagnons lancés sur le fleuve Zahir dans l'expédition raft Il semblerait que jetés dans des rapides, tout se soit noyé dans le fleuve impétueux, non loin du barrage hydroélectrique Dinga. Tout en serrant les mâchoires, je ruminais une étrange intuition, c'était fini. Jamais on ne reverrait, Dieu le veut, en vie. Quelques semaines plus tard, j'arrivais à Paris pour faire mes études et je peux vous dire que pendant des mois, j'ai consacré presque tout mon temps libre à recueillir la presse disponible sur la catastrophe, à, à constituer des dossiers par terme. Par thème, pardon, j'avais mes ciseaux, mes surligneurs, j'épluchais les articles, je croisais les données pour les synthétiser, j'essayais d'élaborer le plus juste des rapports, je suivais par reportage interposé les efforts de la veuve de Philippe et de sa famille pour obtenir du gouvernement les renseignements dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils étaient sous embargo, et je priais pour que son frère, Jean de Dieuleveux, réussisse dans les investigations qu'heureusement il avait entreprises sur place. Seulement, le temps passant, j'ai bien senti que la vérité, comme souvent, resterait éloignée de la version officielle, jetée en pâture aux médias comme on donnerait du pain aux canards. J'en parlais beaucoup autour de moi, ça faisait sourire mes interlocuteurs. Si le terme avait existé au tournant des années 90, on aurait fini par me, me taxer de complotiste. Je vous rassure, certains s'en sont chargés depuis. Le temps passant, j'ai fini par refermer les dossiers, par mettre de côté le carton lui-même, jusqu'à cette date essentielle de 1994, où est paru chez Michel Lafon le témoignage d'un ancien officier de renseignement zaïrois, Okito Bene Bene, dont le livre portait ce titre glaçant « J'ai vu mourir Philippe de Dieu-le-Veux S'y trouvait confirmée la conclusion que, dès la fin de 1985, j'avais vu exposer dans quelques articles de la presse hétérodoxe et la conclusion en question, c'était que l'animateur d'Antenne 2 avait été victime d'une bavure des services du colonel Mobutu, le puissant dictateur du Zahir et, comme chacun sait, à l'époque, le, le grand ami pardon, de la France. 35 ans après le drame, 26 ans après cette publication fortement controversée, 15 ans après l'émission que déjà j'avais consacrée au sujet sur les ondes d'une autre radio, est paru l'an dernier un ouvrage du neveu de Philippe de Dieuleveux, qu'il serait peut-être plus approprié de présenter d'ailleurs comme le fils de Jean. Jean, c'est le grand frère du reporter qui, à l'époque, avait mené l'enquête avec tant de conscience. Alexis de Dieuleveux a fait paraître Noyade d'État chez Ballant et l'a sous-titré La mort de Philippe de Dieuleveux. Ce livre, c'est un hommage aux recherches effrénées de son père en même temps que la publication de ses principales conclusions. Et forcément, c'est passionnant pour les lecteurs, c'est réconfortant pour moi et c'est plutôt dérangeant pour tous ceux qui, toujours, sont pronds à brandir l'anathème du complotisme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, avant d'aller plus loin, il faut peut-être que je vous résume les événements qui ont précédé la tragédie. Le mieux serait d'ailleurs peut-être que je laisse la parole à l'auteur, Alexis de Dieuleveux, dont je vais citer quelques phrases grappillées ça et là au fil de l'ouvrage. « raft c'était une expédition en radeau pneumatique, nous dit-il, dont l'objectif était de traverser l'Afrique équatoriale d'Est en Ouest, du lac Tanganyika jusqu'à l'Atlantique, à l'embouchure du fleuve Zahir, plus de 3000 kilomètres. » Le fleuve Zahir, le fleuve extrêmement important, le deuxième c'est un géant de la nature, le deuxième plus grand au monde, très impétueux avec des rapides terribles surtout c'est un ancien pilote d'Air André Hérault, qui était le concepteur et le chef de cette expédition il convie Philippe à intégrer l'aventure, nous dit le neveu de l'animateur, Philippe qui voulait en faire un documentaire, après tout les rapides en question n'avaient jamais été franchis 12 mois de préparation, un matériel conçu spécialement et, et supervisé par le célèbre Gérard d'Aboville qui avait traversé l'Atlantique à la rame en 1980, deux rafts baptisés... Le Godlive et le Françoise. Des radeaux, si vous voulez, de type cataracte, avec leurs grands flotteurs kaki qui font 8 mètres de long, hein, euh, propulsés par des moteurs de hors-bord. Il y avait aussi des avirons de 4 mètres de long pour, euh, au moment d'affronter les rapides. Des radios pour communiquer. Bref, un matériel qui, si vous l'additionnez aux membres d'équipage, représente une charge totale de 1200 kg par raft. Le départ est donné début juillet, avec une répartition des aventuriers sur les sur les deux rafts, sur le Godelive et sur le Françoise. Parmi les, les participants, un nom qui intrigue les autorités aéroises, Guy Colette. Guy est résident belge à Bujumbura, et sa participation dérange les autorités parce qu'il serait en contact avec des agents secrets libyens qui opèrent à Bujumbura, justement. Guy Colette est considéré comme un agent infiltré dans cette expédition. Autant dire qu'Africa Raft et sous surveillance. Nous verrons tout à l'heure que ce n'est peut-être pas la seule raison. Dès le début de l'aventure, un certain nombre de, de ceux qui devaient y participer se mettent en réserve. Il y en a même qui, qui partent finalement et Marc Gurneau notamment, après l'exploit le, du passage des portes d'enfer, alors qu'on est à Kisangani, Marc Gurneau euh, abandonne l'équipe pour raisons professionnelles. Il est accompagné à ce moment-là à Paris par Philippe de Dieuleveux qui va profiter de cette accalmie sur le fleuve pour quitter tant temporairement ses compagnons. Il dit qu'il les retrouvera à Kinshasa. Philippe effectue un aller-retour d'une semaine à la fin de juillet à Paris pour rendre visite à sa femme, Diane, qui est enceinte de leur troisième enfant. Il souhaite être présent pour l'heureux événement. Pendant ce séjour parisien, il va rencontrer le chef de la cellule antiterroriste de l'Elysée, Christian Proutot, et il s'entretiendra également avec l'amiral Lacoste, qui n'est autre que le patron de la DGSE. Philippe demandera à Christian Proutot, Proutot pardon, de lui procurer à ce moment-là des moyens légers et des carabines 22 longs rifles. Et Alexis, qui est l'auteur de l'ouvrage, Alexis de Dieu le veut, pose la question étaient-elles si indispensables ces carabines sur le fleuve Pourquoi Philippe avait-il besoin de ces armes maintenant Envisageait-il de quitter le fleuve pour s'aventurer dans les terres Sa demande fut surprenante, mais apparemment nécessaire pour la fin de son périple. Ajoutons que Philippe de dieu veut pendant ce court séjour en France, était soucieux, nerveux, beaucoup plus tendu qu'à l'ordinaire, comme s'il prenait la mesure de la dimension nouvelle de son expédition, nous dit son neveu. Il s'excusera même auprès de sa maman qu'il avait pris le temps de visiter en Bretagne d'avoir été grognon. Philippe n'en reste, ne reste pas pour l'arrivée imminente de son troisième enfant, et là, avouez que c'est quand même assez surprenant, il prend la voie du fleuve Zahir, son ultime voyage sous Je ne suis pas un héros, Daniel Balavoine, bien entendu, une chanson, un tube, devrais-je dire, de 1980, assez inhabituel sur Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique. L'idée d'Alexis de Dieu-le-Veu en publiant cet ouvrage a été double. Faire la lumière sur les circonstances de la disparition de son oncle, mais aussi rendre hommage au combat de son propre père, Jean, le grand frère de Philippe, pour la vérité. Il nous le présente, ce grand frère, à la page 61 du livre. Jean est officier, commandant dans l'armée de terre. Il est chef de cabinet de l'amiral qui dirige la mission militaire française à Riyad, en Arabie Saoudite. Et il se trouve que pendant ce mois de juillet 85, il est en permission en France. Et ses congés d'été prenant fin, il s'apprête à quitter son épouse Chantal et ses enfants, dont Alexis bien sûr, pour retourner à Riyad prendre ses fonctions. Et il apprend à ce moment-là que Philippe est en France pour assister à l'accouchement de sa femme Diane. Ils habitent une maison à Viroflet dans les, dans les Yvelines, Philippe et, et Diane, avec leurs enfants de 6 et 4 ans, Erwan et Tugdual. Et euh, il apprend aussi que Philippe reprend repart par hasard, le même jour que lui. Le 31 juillet, il doit repartir de Roissy. Alors l'un, Jean s'en va à Riad, et l'autre, euh, Philippe, euh, part pour Kinshasa. Et Jean l'appelle, la veille, il l'appelle à, à Viroflay. « Philippe, tu repars demain Moi aussi, on n'a même pas pu se voir. » Sur un ton inquiet et découragé, nous dit Alexis de Dieu-le-Veux. veut Ouais, Jean, je repars, mais c'est pas bon, c'est pas bien. »« Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe ?»« Philippe n'est pas bien du tout, » nous dit-il. « Jean le sent, son frère est mal, très mal, le ventre noué. C'est une expédition qui est mal foutue, je ne la sens pas, ça va pas. Mais pourquoi tu repars alors Et Diane, qui va accoucher dans quelques jours, reste. Oui, je sais, mais je dois repartir, je dois terminer, Jean, il le faut. » Oh, C'est trop bête Philippe, on ne se sera même pas vu. Et le lendemain, ils vont être l'un et l'autre à Roissy. Ce qu'ignore Jean, c'est que Philippe va le chercher pendant une heure. C'est Jean-Louis Amblard qui racontera ça plus tard. Jean-Louis qui n'a jamais fait partie de l'expédition, mais qui rejoint cette expédition pour effectuer la dernière section du raid depuis Kinshasa jusqu'à l'embouchure du fleuve, jusqu'à jusqu l'océan. Jean se pose à Riyad le 1er août au matin, quand il apprendra que je, par Jean-Louis que son frère l'a cherché partout dans Roissy, il se posera la question, évidemment, quelle information Philippe voulait-il peut-être partager Et Jean s'en voudra d'avoir manqué, bien sûr, ce rendez-vous de, de Roissy. Au cours de son expédition, Philippe de Dieuveu a rencontré le président Zaïrois, je le précise, le président Mobutu. Et il y en a qui ont entendu que pendant l'entretien, Mobutu élevait la voix et qu'il disait à Philippe de Dieuveu Si tu fais ça, je ne réponds de rien ». Vous voyez quand même l'ambiance générale de tout ça. N'oubliez pas que les relations franco zaïroises se sont beaucoup resserrées depuis le fameux saut sur colvézi vous vous rappelez. Euh, il y a à l'époque en Angola, évidemment aux frontières même, de tout près de, du Zahir, il y a une, une jeune communiste qui joue un rôle essentiel et toute cette région de l'Afrique est très agitée. N'oubliez pas le rôle de la Libye non plus et puis... Euh, pour ce qui est des services secrets français, le choc de, euh, de l'affaire du Rainbow Warrior, euh, qui évidemment a beaucoup, beaucoup déstabilisé les, les services. Au début du mois d'août à Kinshasa, Philippe prend contact avec un, un certain Jean-Paul Orlondo, qui est un, un pilote local pour faire la reconnaissance d'Inga, et quand l'avion atterrit, Philippe dit à ce pilote, s'il m'arrive quoi que ce soit, ne dis rien à Diane, il ne faut pas l'inquiéter. Voyez l'ambiance quand même Quelques jours plus tard, sur l'île aux Hippopotames, les neuf membres de l'expédition Bivouac, l'île est proche des barrages hydroélectriques d'Inga, hein, qui sont hautement stratégiques. C'est un site qui n'est pas loin de la ville de Matadi. Et puis il y a là, tout près bien sûr, les célèbres rapides d'Inga, des espèce de chute d'eau quasiment infranchissable et qu'il va être très difficile de franchir en, en cataracte. La présence sur l'île de, de cette expédition n'est pas passée inaperçue. D'ailleurs, il y a un communiqué euh, qui alerte les autorités militaires zaïroises. Nous sommes maintenant le matin du mardi 6 août 1985. Sept des neuf hommes décident de continuer euh, l'aventure avec le plus motivé qui est ce fameux Guy Colette, là, le belge, et puis Philippe de Dieuleveux qui lui est beaucoup plus, beaucoup plus hésitant. On embarque sur le Godelive quatre hommes, nous dit Alexis de Dieuleveux, André Hérault, donc le chef de l'expédition, Nelson Bastos, Richard Janel et Guy Colette. Et sur le Françoise, trois hommes, Alain Angelini, Lucien Blochmans et puis Philippe de Dieuleveux, bien entendu. Ceux qui sont restés à terre, c'est François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, Ils regardent les embarcations s'éloigner de, de la rive. Ils vont d'ailleurs se déplacer pour essayer de suivre la, la, la trace du Godelive et du Françoise. Ils vont faire des photos qui sont très célèbres parce qu'elles elles seront infiniment publiées par la presse dans les semaines qui, qui suivent, bien entendu. Et puis on attend, et puis on attend pendant des heures, et on n'a pas de nouvelles de cette expédition. Alors, les voilà qui repartent, nos deux amis là, François et Jean-Louis, qui repartent sur les berges, pour essayer d'assister leurs amis, si jamais il y a eu, si jamais il y a eu accident. Et à ce moment-là, un responsable militaire détaché sur les lieux est très embarrassé et leur dit s'il est arrivé quelque chose de fâcheux à vos amis, moi je n'y suis pour rien, je n'étais pas avisé de leur passage. Vous avouerez que c'est bizarre comme façon de, de parler. Et finalement, François et Jean-Louis seront conduits à Matadi le soir même, conduits contre leur gré, longuement interrogés, et les soldats zaïrois leur demandent de témoigner qu'ils n'ont entendu aucun coup de feu. Vous voyez quand même l'ambiance générale. Le chef de l'État zaïrois, donc le maréchal Mobutu, dira « Il ne manque pas une seule balle dans les cartouchières de mes soldats ». Vous voyez que c'est bizarre toutes ces déclarations à l'hôtel, ils vont rencontrer Jean-Paul, justement, le pilote hein, qui avait effectué la reconnaissance avec Philippe de Dieuleveux ils lui remettent les fameuses photos de l'expédition pour qu'il les dépose à l'ambassade de France et puis on attend, et puis on attend et maintenant on peut dire que l'expédition Africa Raft a disparu
1: Like your daddy John, me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down.
0: Un extrait du double album de Bruce Springsteen daté de 1980, The River sur Radio Classique. Je salue la présence en régie de Geoffroy de Dieuleveux, qui comme bien des membres d'une famille marquée, disons-le, divisée par le drame de 1985 et surtout par ses suites, prouve, s'il en était besoin, sa fidélité aux disparus. Son cousin Alexis consacre de nombreuses pages aux enquêtes inlassables menées par son père Jean. Euh, des pages qu'il consacre aussi à son refus de reconnaître le corps présenté par les autorités comme celui de l'animateur d'Antenne 2 un corps tellement mutilé qu'il était impossible de l'identifier d'emblée des études poussées devaient prouver qu'il ne s'agissait pas de celui de Philippe le moment est peut-être venu alors d'annoncer des conclusions, de les avancer en tout cas, je vais essayer de le faire sans trop déflorer ce, ce passionnant ouvrage le mieux que je puisse faire, c'est de vous renvoyer à ce livre qui s'appelle Noyade d'État et où tout est très détaillé il semblerait, selon l'auteur que l'affaire ait été déclenchée par un télégramme qui serait parti de la cellule Afrique de l'Elysée. Télégramme qui informait les autorités aéroises de la présence d'un groupe de mercenaires cubains sur le fleuve. Ce qui fait que, évidemment, si, si ce groupe devait s'attaquer au, au barrage hydroélectrique d'Inga, on comprend que les autorités aéroises étaient euh, nerveuses, notamment la police spéciale de Mobutu, la DSP, ou l'AND, qui étaient les services secrets aérois. On peut dire qu'à Inga, deux messages se sont sans doute télescopées. Le premier établi à Kinshasa le 2 août était destiné aux responsables de la sécurité du, du barrage et il parlait justement euh, de, de la, de, du passage de l'expédition avec le nom de chaque aventurier qui était clairement mentionné. Et puis le second qui était un message officieux et qui alertait les autorités militaires aéroises de cette menace d'attaque par un groupe de mercenaires contre le barrage depuis le fleuve. Vous voyez à quel point les choses sont beaucoup plus politique que ce qu'on pourrait penser il y a ce, cet ancien des services secrets Zahirois, Okito Benebene, réfugié en Belgique, qui rencontre Jean de dieu le à deux reprises et qui lui avouera la mort de Philippe par assassinat sur ordre. Selon son témoignage, il prétend avoir assisté à cette opération meurtrière. Il était là, il l'a vu, dit-il. Et en arrivant sur les, sur les lieux, l'officier le, Zahirois aurait constaté la présence de deux morts. André Hérault, le chef de l'expédition, et Richard Janel, le photographe de Paris Match, qui avait été tué de plusieurs balles. Il y avait cinq vivants, dont un blessé à l'épaule Lucien Blokmann, ce euh, qui se serait qui serait mort de ses de ses blessures parce que personne ne l'aurait soigné, et Alain Angelini, Nelson Bastos, Guy Colette et Philippe de Dieuleveux auraient été abattus par balles le 8 août 1985 par la Division spéciale présidentielle, par la DSP. Alors il faudrait entrer davantage dans toute cette affaire. Je ne vais pas le je vais pas euh, ce matin euh, me lancer là-dedans. Je vous encore une fois je vous renvoie à l'ouvrage d'Alexis de Dieuleveux qui nous dit quand même. « La France accepte de camoufler cette bavure zaïroise avec la mise en œuvre de moyens nécessaires diplomatiques, militaires, médiatiques, pour faire croire aux familles et à l'opinion publique à la noyade des sept aventuriers. Une noyade qui couvre le gouvernement zaïrois, une noyade qui arrange le gouvernement français. » Euh, Philippe, victime des soldats aérois, dit-il, sous pression d'une dictature. Philippe, abandonné par les politiques français pour raison d'État. La thèse officielle de la noyade ne tient pas. Jean clame la mort de Philippe par exécution, tué par le Zahir, noyé par la France. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Et l'ouvrage s'achève par une lettre ouverte au président de la République française, lui demandant de déclassifier tous les éléments qui permettraient d'en savoir davantage. Beaucoup de questions sont posées par Alexis De Dieu-le-Veu que je vous laisse découvrir. Monsieur le président dit Alexis, mon parrain Philippe De Dieu-le-Veu était bien capitaine de réserve au service action de la DGSE. Selon le ministère des Armées néanmoins, il n'aurait jamais effectué de mission opérationnelle et n'était pas en mission pour le compte de ce service de renseignement lors de son expédition Africa Raft. Suite à leur courrier, en date du 5 mars 2020, le ministère des Armées ne disposerait d'aucun élément classifié ou non relatif à la disparition de mon parrain. Il était bon, je crois, de faire cette précision avant de vous laisser vous faire vous-même votre opinion. L'ouvrage s'appelle Noyade d'État. Il est signé Alexis de dieu -le et il est publié chez Ballon. Vous écoutez Radio Classique. Bonjour, Christian Morin. Bonjour, et mon cher Franck Il Firon. se trouve que c'est une, une, une affaire qui vous touche de près. Si euh, doublement, euh, parce que j'écoutais cette évocation,
2: vous rafraîchissez ma mémoire, ainsi que celle des auditeurs et des auditrices. On se souvient de, de cet événement. Mais au tout départ, vous citiez tout à l'heure Marc Gurneau, qui avait laissé tomber une oui, expédition. Oui. Marc Gurneau, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans et demi, puisque mm -hmm. c'était le producteur de La Roue de la Fortune, ensuite. Et puis, euh, un jour, euh, Jacques-Antoine, producteur Jacques -Antoine, Jacques -Antoine, de télévision. Grand producteur, oui téléphoné il y a quelques années et il m'avait dit, voilà, on a un projet de, de, de jeu assez spectaculaire, comme je sais que tu fais du sport, euh, euh, je voudrais te faire des propositions, etc. J'avais décliné l'offre de cette émission euh, qui ensuite a été reprise par Philippe Gildas par la suite, après ce brame, mm -hmm. mais euh, ça me rappelle énormément de, de souvenirs. Oui, ça ça de, par la suite oui. de saluer la, la mémoire de Philippe de Dieu le veut, et puis euh, c'est troublant quand même cette histoire. Il euh, faut lire un peu ce livre que vous conseillez justement, Moyade d'État, ça veut tout dire. Merci beaucoup, Christian. merci Franck. Et